0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lunadea's Heksenklets, de podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Lunadea en de afgelopen weken en de komende weken ook nog staan voor mij helemaal in het teken van de inwijdingen. Inwijdingen van de studenten van de jaaropleiding traditionele hekserij die ik heb. Die jaaropleiding die heb ik al heel wat jaar ergens in 2013 ben ik die jaaropleiding gaan schrijven. Maar dat was aan de hand van alle lessen die ik ook al had liggen voor de koffens die ik gehad heb. Want ja, ik ben officieel, mag ik mezelf ook hoge priestress noemen. En ik heb koffens begeleid. Echt best wel heel erg veel ook. Maar de laatste jaren niet meer. Want ik vond het heel erg zwaar worden. Op het, op het meest had ik zes koffens tegelijkertijd. Want ja, mijn huiskamer was niet zo heel groot. En op een gegeven moment. Ja, waren er zoveel aanmeldingen voor mijn coffins? dat ik dan maar een nieuwe groep startte en nog een nieuwe groep en nog een nieuwe groep. En uiteindelijk was ik echt meerdere keren per week en meerdere avonden per maand had ik een huis vol heksen. en was ik dus de heks aan het begeleiden in een coven. En dat is gestopt toen ik dakloos werd, want ja, ik had natuurlijk geen huiskamer meer om bij elkaar te komen en we zijn nog een tijdje doorgegaan. In de huiskamers van de, van de coffinleden zelf. Maar ja goed, ik heb ook geen rijbewijs. Dus het was heel Nederland rondreizen. Bijna elke avond van de maand. En terwijl ik al geen vaste verblijfplaats had. Nou ja, dat was echt heel erg lastig. En ja, ik heb best wel een bewogen jaar. <laughs> Jaren achter de rug gehad. En uiteindelijk ben ik dus zelf uit mijn eigen coffins gestapt. De coffins zelf zijn nog wel doorgegaan naar wat ik heb begrepen. Maar ja, dat was mijn koffentijd als oogpriesterest. Ik gebruik die titel ook niet. Die titel die heb ik gekregen omdat ik een derde inwijding heb gehad uiteindelijk in de koffen waar ik zelf in de leer was. Maar ik, ik hecht daar heel erg weinig waarde aan. Dus ja, toen mijn studenten uh, laatst aan mij vroegen van ja, kunnen wij ook doorgaan totdat we oogpriesterest zijn? moest ik er echt over nadenken en dacht ik, nee, voor mij is dat echt Wicca. En hoort het echt bij een Wicca groep, een Wicca koffen en ik ben, geen, ik ben geen Wicca heks. Ik, ik ben het gewoon niet. Ik, ik ben het traditionele heks. En in een traditionele hekserij krijg je wel inwijdingen. Op het moment dat degene waar je bij in de leer bent voelt dat het nodig is voor jou om meer een niveau hoger te komen... Dan krijg je een inwijding. Soms krijg je een inwijding spontaan van je gidsen, van de natuur. En dan ga je zo'n enorme transformatie door in, in een heel korte tijd. Dat, het, ja, dat je echt voelt dat je veranderd bent. En dan heb je dus een inwijding gekregen van, vanuit de spirit zelf. En dat zijn de inwijdingen in traditionele hekserij. En daar hang, hangt geen titel aan. Daar hangt geen rang, omstand of titel aan zoals in WK dus wel het geval is. Dus daarom zeg ik ook, ik zou mezelf een hoge priesteres kunnen noemen, maar ik, dat past niet bij mij. Ik voel me daar ook zwaar ongemakkelijk bij om mezelf zo te noemen. En bovendien vind ik dat ook, um, dat het impliceert wat. Als jij jezelf een hoge priesteres noemt, dan impliceert dat dus dat je werkt met, met goden of een godinnen. En dat is logisch, want in Wicca, Wicca is een religie en daar wordt ook inderdaad echt altijd met een god en een godin gewerkt. Dus als priesteres of hoge priesteres sta je in dienst van die godin. En dat is ook wat het woord priesteres inhoudt. Als jij een priesteres noemt, dan betekent het dus dat je in dienst staat van iets, het goddelijke: een god, godin of goden, godinnen. En. Zo voelt hekserij voor mij niet meer. Voorheen wel, toen ik dus in die wikkakoffen zat en dat was wat ik geleerd heb, toen dacht ik, ja, ik sta inderdaad in dienst van de godin. Want dat, zo was het geleerd en zo was het geïndoctrineerd. En uiteindelijk, toen ik uit de koffer gestapt ben en mijn eigen heksenpad ben gaan belopen, toen realiseerde ik me dus hoe niet passend die titel voor mij was, want mijn hekserij is geen religie, mijn hekserij is een kunde, en mijn hekserij is niet in dienst staan van het goddelijke of een god en een godin, nee, ik sta in verbinding met magie, met levenskracht, met een, een oerkrachtbron, met de natuur, dat, dat voel ik wel degelijk, maar ik sta niet ten dienste van de natuur of iets dergelijks. Nee, zo voel ik dat helemaal niet. Als je samenwerkt met, als je verbondenheid voelt met, dan sta je op gelijk niveau, dan kan je niet ten dienste staan van. Dus nee, de titel priesteres of hoge priesteres zal ik niet zo snel meer in de mond nemen. Zo zou ik mezelf niet zo snel noemen. Ik ben gewoon een, ik, ik ben gewoon een heks. En soms noem ik me wel een heksenjuf om aan te duiden wat ik doe, maar ik voel me daarin ook niet hoger staan dan iemand anders, want ik ben me er wel heel erg van bewust dat sommige van mijn studenten die bij mij de opleiding volgen, dat sommige ook al twintig jaar bezig zijn. Ik ben daar niet hoger of beter of wat dan ook, zo zie ik mezelf helemaal niet. Ik zie mezelf als gelijk en toevallig iemand die kennis kan overbrengen op anderen. Dus dus noem ik me wel eens een heksenjuf, maar ik zie dat niet als hoger of beter dan mijn studenten. Want tegelijkertijd, dat ik mijn studenten van alles leer, leer ik ook ontzettend veel van hen. En dat wordt ook wel eens gezegd hè? Dat, dat je als leraar nog het meeste leert van iedereen. Ja, dat weet ik dan zo net nog niet, of ik het meeste leer van iedereen. Maar ik, ik leer ook heel veel van mijn studenten. En ja, ik, ik, vind, dat, ik vind dat heel erg. Fijn. Ik vind het fijn dat ook daarin een wisselwerking is. Dat er niet eenrichtingsverkeer is. Maar goed, nou ben ik alweer helemaal afgedwaald. Zoals wel vaker als ik lekker aan het praten ben. Maar titels en inwijdingen. In de traditionele hekserij krijg je dus wel een inwijding. Maar er zit er geen titel aan vast. En um, die inwijding is echt bedoeld om jezelf een niveau hoger te helpen. Je hebt dat op scholen en bij gewone opleidingen heb je dat natuurlijk ook. Op een gegeven moment heb je zoveel geleerd. Ben je zo ver gekomen en dan lijkt het alsof je tegen zo'n plafond aan zit. Alsof je niet verder kunt dan dat. En dat is het moment dat je toetsen gaat krijgen en eventueel een diploma gaat krijgen. En op een of andere manier, ook al is dat maar een papiertje wat je krijgt en een ceremonie wat er omheen zit. Maar juist dat, juist die ceremonie en die bevestiging dat je op een bepaald niveau zit. Zorg ervoor dat je die drempel overgaat. Dat je weer je niveau hoger kunt komen. En dat is dus hetzelfde met inwijdingen in hekserij. Dat is ook waarom je dus inwijdingen ontvangt. Om jezelf ja, die bevestiging te geven. En ook weer een niveau hoger te tillen. En nou ja goed. Dat is, uh, dat is wat ik nu doe. Bij de jaaropleiding heb ik. Ja, de, de belofte gegeven om daar ook een inwijding bij te geven. Um, misschien dat ik dat in de toekomst wil gaan veranderen en niet per se inwijdingen, maar ook uh, live lesdagen van gaan maken of iets dergelijks. Maar ja, op dit moment heb ik, heb ik dus de belofte gedaan om een inwijding te geven aan het einde. En dat doe ik dan ook. Het zijn hele zware, hele zware rituelen waar ik me heel erg op moet voorbereiden. Dus op zulke grote groepen heksen inwijden is voor mij ontzettend intensief. Heel erg waardevol, heel mooi om te mogen doen en mooi om te zien hoe emotioneel sommige heksen ook zijn, dat ze, dat ze deze inwijding mogen ontvangen en hoe, hoe hun dat raakt. Ja, het zijn hele intensieve, zware weekenden, want ik heb soms op vrijdag, zaterdag en zondag inwijdingen van groepen van twintig of meer heksen, dat is heel erg zwaar. Ik ben echt gebroken en ja, echt wel heel erg moe aan het eind van die weekenden. Maar ja, goed, dat is omdat ik heel erg veel geef, natuurlijk ook. Maar de jaaropleidinggroepen waren dusdanig groot dat ik nog tot half december inwijdingsrondes heb, zoals ik het noem. In coffins of in sibbes, zoals ik mijn groepen noem, is dat natuurlijk heel anders. Want dan heb je geen sibbes van 20 plus mensen. En ook niet meerdere sibbes. Nou ja, dat is niet waar. Ik had wel meerdere sibbes. Maar van tussen de 8 en de twaalf mensen, dus dat is ook best wel nog veel. Maar goed, in zo'n zibbe loopt het anders, want dan zijn ze niet allemaal op hetzelfde moment op dat punt van inwijding. Dus het loopt nu in de jaaropleiding allemaal een beetje, een beetje anders als in mijn live-zibbes, die ik overigens niet meer heb. Hè. Niet berichten gaan sturen dat je bij mijn live-zibbe aan wil sluiten, want die heb ik niet meer. Uh, ik heb alleen nog de jaaropleiding en dat is online. Dus nu even tot half december staat mijn uh, heksenleven in het teken van deze inwijdingsrondes. En dat deed me even terugdenken aan ja, de waarde van zo'n inwijding en hoe dat is in een, een live groep. En ja, waarom, waarom een hekseninwijding er wel bij hoort. En het is dus niet zo dat mijn groepen WICA-groepen zijn, want er zitten inwijdingen bij. Inwijdingen zie je op heel veel. Op eigenlijk alle magische vlakken zie je inwijdingen terug. Je ziet inwijdingen ook bij de druïden, je ziet inwijdingen ook bij shamanengroepen, groepen, je ziet inwijdingen dus bij Wicca. Je ziet inwijdingen ook zelfs bij uh, rozenkruisers en vrijmetselarij En alle magische orders of magische belevingsvormen, kan je het ook zeggen, daar bestaan inwijdingen. Dus dat is echt niet alleen voorbehouden aan Wicca-groepen. Als ik ga kijken naar, zelfs naar familietradities, dan zitten daar, dan is inwijding een onderdeel daarvan. Gewoon puur om je ja, op een volgend niveau van ervaring te brengen. En ook in het gewone dagelijks leven kom je trouwens inwijdingsmomenten tegen. Wat ik zei, een diploma uitreiking kan je ook zien als een soort inwijding. En ook, wat ook gezien wordt als inwijdingen. Dat is voor meisjes het menstrueren en voor jongens heb je ook zo'n moment van man worden, baard in de keel bijvoorbeeld. Puberteit, de hele puberteit zou je kunnen zien als een soort inwijningsepisode, omdat je het oude leven afschudt, het, het kind zijn schudt je af en je transformeert naar het volwassenheid het volwassenschap. En die transformatie, dat is wat een inwijding tot stand brengt. Een transformatie naar een nieuw stukje leven. En die transformatiemomenten, die heb je vaker in het leven. Als je gaat kijken naar transformatiemomenten, voor mij was het bijvoorbeeld ook heel erg, het op mezelf gaan wonen was ook een transformatiemoment. Het is zo, je stapt zo'n ander leven in dan ervoor. En dat is ook waarom bijvoorbeeld het ontvangen van een diploma ook echt een transformatiemoment is. Want je bent dan student af, je gaat niet meer naar school, je moet het werkende leven in. En dat is zo'n ander leven als daarvoor. Een ander transformatiemoment is trouwen of kinderen krijgen. En, en voorheen was dat natuurlijk ook als je het vijftig woorden met het Sarah en Abraham. En dat werd ook gezien als echt een transformatiemoment in een heel ander leven. maar ik denk niet dat het per se de vijftigste verjaardag is. Ik denk eerder dat het is het moment dat de kinderen het huis uit gaan. En dat je weer een heel ander leven krijgt. Of het moment dat je stopt met werken. En dus weer een heel ander leven krijgt. Dat zie ik als de transformatiemomenten. En dus ook de inwijding. Kan je dus zien als inwijdingsmomenten in het gewone dagelijks leven. Dus nee, inwijdingen zijn niet alleen voorbehouden aan hekserij. En we maken veel meer inwijdingsmomenten door in ons leven dan we ons eigenlijk bewust van zijn. En dat is heel jammer, want het bewust maken van dat inwijdingsmoment zorgt ervoor dat je ook met veel meer liefde voor het moment die transformatie doorgaat. En dat, dat klinkt heel erg hoogdravend, maar ik bedoel eigenlijk, als je je bewust wordt van dat transformatiemoment, dan kan je dat ook veel beter omarmen en het, het, het oude ook veel beter Afsluiten om dus vernieuwd en open het nieuwe leven in te stappen. En ik vind het heel erg mooi om te zien dat er steeds, ja, met name in spirituele kringen, veel meer bewust wordt stilgestaan bij ook de gewone momenten in ons leven. Ik had ja, juist bij de inleidingen daarna, de, de inleiding had ik deze keer, ik heb daar verschillende locaties voor, maar ik had dus de afgelopen week had ik de inwijdingen bij de Heks en de Krijger. Dat is een hele mooie locatie in Zutphen, een mooie heksenboerderij in Zutphen. En daar vinden ook andere inwaardingsmomenten plaats. En hij vertelde dus ook, die eigenaar, dat, uh, dat ze handvassingen daarvoor zorgen, dus bruiloften, trouwerijen, en op een spirituele manier. En dat hij laatst ook begrafenisritueel had voorgeleid. En dat hij ook momenten wil gaan creëren voor puberteitsrituelen. Toen dacht ik, wauw, wat onwijs gaaf dat, dat er echt ceremonieel ritueel, dat er ruimte is nu in een spiritueel leven. Dat er ook wordt nagedacht over dat zo'n puberteitsritueel best heel waardevol kan zijn voor heel veel, voor heel veel jongeren. Niet voor iedereen. Ik, ik denk dat er ook heel veel jongeren zeggen van, nou, we, <laughs> Leuk dat je dat wil, papa of mama, maar uh, daar ga ik echt niet in meewerken. En, en kijk, dat hoort natuurlijk ook heel erg bij de pubertijd, om, om tegen uh, zoiets in te gaan. Maar ergens denk ik dat het wel heel waardevol kan zijn, want puberteit is echt zo'n moment dat je je verloren voelt en dat duurt al jaren. <laughs> en, uh, ja. ja goed, ik, ik ben nooit zo'n hele rel puber geweest, gelukkig voor mijn moeder. Ik ben nooit heel recalcitrant geweest of tegendraad. Zo'n puber was ik niet. Maar ik, ik denk dat het ja, best wel mooi kan zijn. Om, om ook daar een, een rituele overgangsmoment van te maken. Alhoewel, ja, pubertijd is natuurlijk niet echt één moment. Stoppen met werken is wel één moment. En een bruiloft is natuurlijk ook één moment. waarna daarna het leven anders is en toch ook niet. Inwijdingen. Ja, mijn... Uh, de komende maanden nog zullen nog in het teken staan van inwindingen voor mij. En dan volgen er pas in april weer inwijdingsrondes. Ik vind ze heel erg bijzonder. Ik heb er zelf meerdere meegemaakt. Maar ja, ik zie dat ik alweer bijna 20 minuten aan het praten ben. Mijn inwijdingservaringen bewaar ik dan misschien wel een keer voor een, uh, voor een andere podcast. Want dat zijn ook best wel hele uh, bijzondere verhalen. Maar goed, dat voor een andere keer. Tot zover de waarde van, uh, van een inwijding en of er in traditionele hekserij ook ingewijd wordt. Ik hoop dat je het weer interessant vond om naar te luisteren. En tot een volgende keer maar weer. Doei doei.